0: NPO Radio 1, BNN VARA, podcast, OO Den Haag. Ook vannacht slapen er nog mensen buiten in Ter Apel. U hoorde deze uitspraak van de staatssecretaris net nog in het nos -journaal. En dat betekent dat er nog geen einde komt aan de schrijnende situatie daar. In Politiek Den Haag wordt koortsachtig naar oplossingen gezocht. Maar waarom duurt dit allemaal zo lang? En hoe heeft dit zo vreselijk mis kunnen gaan? Dat ga ik bespreken met Don Seder, Kamerlid voor de ChristenUnie... en woordvoerder op het gebied van asiel. Meneer Seder, welkom.
1: Goedemiddag.
0: Ja, U staat op het punt om naar Ter Apel te gaan... om de situatie daar zelf te bekijken. Wat kan u de mensen daar bieden?
1: Nou, ik ben allereerst volksvertegenwoordiger. Dat betekent dat ik al eens het kabinet controleer. Maar ook in gesprek ga met mensen om ook te kijken wat er speelt. En ook wat met name de acute... Problemen zijn en daarmee de oplossingen. En wat ik zie, als je kijkt naar de hygiëne, de medische situatie en het feit dat mensen buiten slapen, denk ik dat we door een ondergrens zijn gegaan. En daar ben ik niet de enige in die dat vindt. Ik ben een aantal maanden eerder naar Ter Apel geweest, toen stonden er nog grote tenten. En het is ons niet gelukt, helaas, in de afgelopen maanden. Om ondanks de juiste analyses, ondanks volgens mij de juiste denkrichtingen. Uh, om nu ook oplossingen te bieden. En dat vind ik heel jammer.
0: Ja, en nu is zelfs Artsen zonder Grenzen daar ter plekke in Ter Apel, alsof het Lesbos is. Uh, het is zelfs zo schrijnend nu dat, dat Artsen zonder Grenzen daar zit en hun geld besteden van donateurs aan uh, asielzoekers in Nederland. En waarom moet Artsen zonder Grenzen dit oplossen? Dit is toch een probleem van de overheid?
1: Nou, volgens mij is het vooral inderdaad een bestuurlijk pro- probleem. Uh, de mensen die buiten slapen, even los van de algehele op opvang, die zitten daar uh, met name wat ik uh, terugkrijg dat zij uh, niet weg willen. He, dus het is niet dat ze niet weg kunnen, maar weg willen omdat Ter Apel, dat hebben wij zo geregeld, de enige plek in het land is waar jij je kan registreren. En pas nadat jij je hebt geregistreerd, kan je verder in dat proces. En op het moment dat er opvang geboden wordt ver weg... Hè, in Haarlem of op andere plekken... dan zijn heel veel mensen bang dat je in de ochtend voor een gigantische rij staat... en gezien de achterstanden niet meer aan de beurt komt. Dat je eigenlijk in een cirkel belandt waar je niet uitkomt. Dat, is, dat heeft weinig te maken met de instroom, hè, de mensen die buiten slapen. Mm -hmm. Maar dat heeft vooral te maken met de vraag... Um, er is een trechter, de enige plek waar mensen kunnen registreren is op Ter Apel... Uh, kunnen we dat niet anders? Nou, volgens mij kan dat. Volgens mij kan je ervoor zorgen dat je op meerdere plekken... mensen kan laten registreren. Dit is niet een nieuw plan. Zelfs de staatssecretaris heeft een paar maanden geleden in het de debat gezegd... er moet een tweede aanweldcentrum komen. Ik heb eerder tijdens deze show ook, ook gezegd... dit wordt al jaren gezegd. Zorg voor meerdere opvangplekken... waardoor je ook ter apel en de omgeving ontlast. Maar helaas is er de politiek nog niet van gekomen. En dat vind ik jammer, want de analyse is wel genoemd in debatten. Um, er moeten aanmeldcentra komen, maar als je dat niet kan um, regelen nu, zorg in ieder geval dat mensen of een nummer krijgen, een nummer krijgen dat ze weten dat ze op een vast tijdstip zich kunnen registreren, um, of kijk of je uh, het ja. identificeren, de vinger af afdrukken, misschien ook door anderen op andere plekken kan worden. Maar
0: u, u zegt zelf, het is een bestuurlijk probleem, en ik kijk er van een afstandje naar, maar het lijkt er gewoon op dat de overheid gewoon geen grip heeft op deze situatie.
1: Nou ja, we hebben als Kamer geprobeerd, dat heb ik ook gedaan. Ik heb gezegd, zorg voor een tweede dat aan, aan, Sandra. Um, en als het niet die kan, zorg dat je tijdelijk anders registreert. Zodat meer mensen um, zich kunnen re registreren en vervolgens verder kunnen naar een opvang. Dat is tot op heden niet gebeurd en dat vind ik echt jammer. Dat ja. is ook een van de redenen waarom ik die kant op ga. Om ook te kijken, waar ligt het nou aan? Is er nou een feitelijk een pro probleem die we onmogelijk kunnen Oplossen, of is het gewoon een kwestie van bevoegdheden overdragen of aanwijzen... en tijdelijk ervoor zorgen dat we die mensen ontlasten. Ik heb ook aangegeven, daar is ook een kamer meer, 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 meer draait voor... van links tot um, rechts, ga nou kleinschalig opvangen. Ja. Er zijn veel gemeenten die zeggen... wij kunnen 300, 400, 500 mensen, dat kunnen wij niet opvangen. Ergens begrijp ik dat ook wel, vooral in kleine kernen. Maar er zijn gemeenten die zeggen, ik kan wel 50... Of ik kan wel hond, 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 honderd. En wat ik al maanden terugkrijg... is dat tegen die gemeenten die wel willend zijn gezegd wordt, het is te klein, dus daar doen we niet aan. Ja, dus u komt, gezegd, dat kan niet. U
0: komt met, met, met aanbevelingen, dat doet u ook al, al maanden. En Gert-Jan liet eerder ook al weten dat het allemaal verschrikkelijk is. Uh, maar ja, we zien het ook al heel lang aankomen dus. En u geeft aan uh, dat, dat jullie wel actie ondernomen hebben... maar dat er niks gebeurd is. En toch denk ik bij mezelf, ja, de ChristenUnie is toch gewoon onderdeel van de coalitie. Jullie zijn toch een coalitiepartij. Jullie moeten dit toch kunnen regelen...
1: En nee, dat klopt. Daarom geef ik ook aan. Als Tweede Kamerlid heb ik uh, aangegeven. En daar is een meerderheid voor gehaald. Ik heb een motie ingediend waar de regering oproept... om de kleinschalige opgang te gaan faciliteren. Ik heb begrepen dat in de tussentijd... daar nog weinig schot school gekomen. Dat vind ik niet kunnen. Daar, daar heeft de Kamer gezegd dat moet. Uh, er ligt een, op, er ligt een op, uh, opdracht. En ik kan me voorstellen dat dat ingewikkeld ligt. Want natuurlijk wil je in grote talen opvang creëren. Maar... Als, als een gemeente zegt, en daar kan ik niet bij... als een gemeente zegt, 100, 300 kan ik niet, 50 wel. En als dan nee wordt verkocht, dan denk ik, dat kan niet. Dus ik ga langs. Ik denk ook dat we uh, binnenkort... Uh, staat er ook weer een asieldebat op de agenda. Uh, er moeten verbeteringen komen. Ja, maar dat moet toch nu gebeuren? Woorden.
0: Er moeten toch nu extra wc's neergezet worden, tenten? Ik, ik snap gewoon niet waarom het niet geregeld is voor die mensen daar.
1: Nou, wat ik heb aangegeven is volgens mij uh, is de kwestie nu van politieke wil. Met name als het over de hygiëne gaat. Ja. Je kan wel naar elkaar wijzen wie dat zou moeten betalen. Maar volgens mij is het nu aan het Rijk om te zeggen... dat ze mijn verantwoordelijkheid voor de hygiëne... er zijn mensen daar die medicijnen nodig hebben... dat, de, dat het uh, Rijk zegt, die discussie wiens verantwoordelijkheid is... Dat gaan we later doen. Maar we zijn een land die in ieder geval humanitaire opvang. de meest basale voorzieningen. dat gewoon um, regelen. En, en dat het kabinet gaat
0: eroverleggen. Die is in overleg nu. Die gaat, die gaat, als het goed is, met een plan komen uh, vanmiddag. Heeft u nog fiducie in, in dat uh, het kabinet met een goed plan komt?
1: Nou ja, ik heb de staatssecretaris de afgelopen uh, weken en maanden. een goede probleemanalyse kunnen geven. Nog vorige week ze zei hij uh, dat. Na 2015, toen de Syrische vluchtelingen kwamen, is de opvang afgebouwd. Ondanks adviezen, dat is een fout geweest, dat dat niet mogen ge ge gebeuren. Dus de analyse waar het dan ligt, uh, dat er een tweede aanmeldcentra moet, moet komen, die liggen er. Wat ik nu mis, is de snelheid daarin. Um, en dat is ook de reden waarom ik daar ga. Uh, ik wil die snelheid. Ik denk dat het belangrijk is, niet alleen voor de vluchtelingen... maar voor elke gemeente die zegt, wij willen helpen. Maar we hebben wel de randvoorwaarden van het Rijk nodig... om dat te kunnen um, dat doen. Dus volgens mij ligt de bal bij de Rijksoverheid. Met name ook bij de staatssecretaris. Ik heb er vertrouwen in dat die kan leveren. Maar ook bij de ChristenUnie, want jullie zitten ook in het kabinet. Exact. En daarom heb ik ook aangegeven... wat wij gedaan hebben, is, uh, is de opdracht geven aan het kabinet... om ervoor te zorgen dat er kleinschalige opvang moet komen. Ik heb eerder aangegeven, er moet een tweede, derde... desnoods een vierde aanmeldcentra komen. Dat is ook toegezegd. Die gaat er komen. Wat ik nu zeg, acuut, volgens mij kan dat... is dat je tijdelijk uh, mensen een nummer geeft... waardoor de onzekerheid om voor de deur te blijven slapen... dat je die kan wegnemen. Volgens mij... Uh, maar ik, la, ik laat dan graag bij, bij praten straks... Kan dat vrij snel, hè? want dat, dan moet je gewoon de bevoegdheden overhevelen of overdragen. En dan zit je nog al, altijd nog met een opvangcapaciteitsprobleem. Daarvan heb ik eerder aangegeven: de analyse wordt ook onderschreven door de staatssecretaris. Dat hebben we gewoon niet goed gedaan. De adviezen waren er, dat hebben we naast ons neergelegd. En nu zitten we met de gebakken peren. Maar daar, is, daar doe ik wel een beroep op de gemeente om te kijken waar ze alsnog met opvang kunnen komen. En een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Apeldoorn... Ja. die gisteravond nog 150 mensen heeft kunnen opvangen. De ChristenUnie Amersfoort, die gezegd heeft... wij willen mensen opvangen. Dus de solidariteit vanuit ge gemeenten... het is heel goed om te beseffen... als alle gemeenten een paar mensen opvangen... hebben we dit pro uh, een niet. Maar de last ligt nu bij gemeenten die heel soli solidair zijn. Daar ben ik heel, ook heel dank, dankbaar voor. Maar ik zie ook dat het veel wordt. En ik ja. zie ook dat er andere gemeenten zijn, ook rijkere gemeenten. En het duurt en al zo lang, heden... Het hey, duurt zeker. al zo lang. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ik ga langs. Volgens mij kunnen, zijn er acute oplossingen nodig. Medische voor ja. voorzieningen, het registratieproces. En ik op middellange termijn ervoor zorgen dat er voldoende opvang is. Dat er ook voldoende opvang nou ja, blijft. Ik
0: hoop dat uh, in, in het kabinet met een oplossing komt... en uh, vandaag nog uh, grip gaat krijgen op de situatie. Een ander ding dat ook nog op tafel ligt uh, in het kabinet... is mensen die hun gezin laten overkomen. En ze uh, willen dat nu pas laten doen als uh, iemand een zelfstandige woning heeft. Dus, woning heeft. dus, dus veel... Later en minder gezinsherenigingen om de druk ook te verlagen, CDA, VVD zijn voor. Wat, wat vindt de ChristenUnie hiervan?
1: Nou ja, volgens mij, als je erkent dat iemand een vluchteling is, hè, dus dat iemand met uh, een rechte reden uit het land vlucht uh, in Nederland, zijn dat, zijn dat heel vaak mannen, soms ook vrouwen, maar die laten dus uh, vrouw of man of kinderen achter. Voor mij is het belangrijk en dat doen we dus nu ook om mensen over uh, te laten komen. Wat je nu ziet. Dat vind ik jammer, maar dat is ook gezien de capaciteitsprobleem die er is. Dat het steeds langer duurt om beslissingen te nemen. Waardoor mensen ook steeds langer in land van herkomst moeten blijven. Waarvan we al gezegd hebben, dat is onveilig. Ik kan mij, uh, ik kan mij niet voorstellen, ook gezien de huidige woning, woningmarkt... Dat je, dat, dat, je, dat je gaat koppelen dat iemand pas, hè, en dat kan heel lang duren... de woningmarkt, daar zien, ver, daar zien we ook geen verbeteringen in... dat je dan pas gaat zeggen... dan zou iemand die in een, nogmaals in een onveilige situatie zit... zou kunnen overvliegen. Als je dat één op één koppelt en, en, en verder zegt... daar zijn geen waarborgen aan... Um, volgens mij wenden we dan een bestuurlijk probleem af. Um, en dat zou ik heel moeilijk vinden. Dus de ChristenUnie, zeg,
0: de ChristenUnie is het niet eens met CDA en VVD... op dit punt van gezinshereniging?
1: Nou ja, als je dat tot, on, tot in de oneindigheid hè, gaat rekenen... dus pas als iemand een woning zou hebben... zeg ik, ja, volgens mij wentel je een bestuurlijk probleem af. Wat ik wel zeg, en dat zie je nu ook al... is dat de beslist termijn, die worden overschreden. Je merkt dat het nu al veel langer duurt om een vergunning te krijgen. Het duurt nu al veel langer voordat een machting wordt afgegeven. Duurt het duurt nu al veel langer voordat er een visa wordt, wordt, wordt afgegeven. Ik wil graag zien, hè, en daar ben ik ook best bereid om naar haar te kijken... Um, wat nou daadwerkelijk de capaciteitsprobleem en vraag is. Um, ik ben voor snelle procedures. Daar heb ik ook voor gepleit. Ik vind het ongelooflijk dat dat nu niet kan. Maar als je iets meer ruimte zou kunnen creëren door iets meer tijd te nemen, door juist de mensen die met meest kwetsbaar zijn, om die het snelst te kunnen kunnen, te kunnen helpen, dan wil ik daar best naar kijken. Hè? Als we over termijnen hebben ja. en Nogmaals, als iemand een woning krijgt. dan is er geen capaciteitsprobleem. Want dan gaat de, dan gaat de familie, vrouw en kinderen. Ik die ga uh, niet naar. Ik de snap uw punt, meneer Cede.
0: Een hele korte vraag nog. U gaat naar Ter Apel. Hoe lang slapen mensen nog buiten bij Ter Apel?
1: Volgens mij heeft de burgemeester uit Groningen gezegd. Uh, na vandaag uh, niet meer. Ik heb ook de staatssecretaris gezegd. Uh, horen zeggen. Ik weet niet of ik dat kan waarmaken. Uh, ik ga vandaag langs. Ik wil vooral weten. Wat is onmogelijk en wat is politiek onwenselijk. Uh, dat wat onwenselijk is, of dat wat geregeld kan worden, als we buiten de lijntjes kleuren die we met elkaar bedacht hebben. Dan zeg ik, laten we alles op alles zetten om die registratie, die kleinschalige opvang ja. en, kleine, eh, en extra cap, uh, capaciteit te regelen met elkaar.
0: Dank u wel, Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Meer van de Nieuws BV Volg ons op Instagram.